0: Positive. La capsule qui réveille vos pauses au bureau, un podcast de Maya Happy Job en partenariat avec La Lavazza. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à être plus heureux, même au travail. Pour y parvenir, j'ai à mes côtés un acolyte aussi souriant que passionné, diplômé de l'école centrale Paris puis de Berkeley en génie industriel. Il a d'abord travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie avant d'intégrer le groupe SOS. Fin 2010, il décide de créer la fabrique Spinoza. Bonjour Alexandre Jost.
1: Bonjour Fabienne.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la Fabrique Spinoza
1: le, La Fabrique Spinoza, c'est le mouvement du bonheur citoyen. Notre mission euh, depuis 9 ans, c'est de placer le bonheur au cœur de la société sur une idée très simple, c'est que ce sujet est important. En fait, il est à la fois inspirant et vertueux, inspirant parce qu'il fixe un cap, parce qu'il nous donne de l'énergie, de l'espoir, et puis vertueux parce que c'est un bien en soi, le bonheur, et également, eh c'est utile quand on est heureux, on fonctionne mieux, qu'on soit une organisation, un individu, on est plus actif en démocratie. Voilà.
0: Et alors, si on s'intéresse au travail, la Fabrique Spinoza a lancé notamment euh, l'université du bonheur au travail. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait bah, de prendre des pauses, du temps pour soi, pour son équipe et le bonheur au
1: travail Oui, bien sûr. Euh, L'une des composantes de l'épanouissement au travail, eh c'est l'équilibre vie privée-vie euh, pro. Et en fait, cet équilibre doit être compris au sens large, c'est-à-dire qu'au sein du travail, pour un moment, faire une pause pour appeler son amoureuse, réfléchir à quelle course faire pour ses enfants ou tout simplement reposer son cerveau. C'est l'un des pensifs issus de la neuroscience, c'est que le cerveau a besoin de se déconnecter après une vingtaine de minutes de telle sorte à pouvoir replonger entièrement et régénérer dans une tâche.
0: Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne pause Quels sont un peu les, les ingrédients qui constituent la pause idéale
1: La pause idéale, idéale c'est la pause qui est totale. C'est-à-dire que de la même manière que la bonne séance de travail, c'est celle où on est ininterrompu, où on peut accéder au flow, cet état de vigilance optimale dont on parle en psychologie positive. Eh bien, Par analogie, eh bien, la bonne pause, c'est celle où on n'est pas dérangé par quelqu'un qui vient vous chercher pour euh, quelque chose à réaliser. C'est un moment où on prend soin de son corps, on prend soin de son esprit. Idéalement, on évite de réfléchir on est simplement arrivé à être ailleurs qu'au travail.
0: Et alors justement, être ailleurs, ça peut aussi se faire par les nouveaux espaces de travail. L'Observatoire Spinoza a, lancé une étude, a sorti une étude fin d'année dernière sur les nouveaux espaces de travail et l'expérience collaborateur. Qu'est-ce que vous avez pu analyser et voir sur les salles de pause et les espaces de repos dans les entreprises Est-ce qu'il y a une vraie évolution en la matière
1: et bien, Je reprends cette analogie entre travail et non-travail. Pendant le travail, on voit des dispositifs comme les Flow Lights euh, qui, euh, par un système de couleurs, comme les feux rouges, euh, jaunes et verts, indiquent si le collaborateur peut être dérangé ou pas. De la même manière, on a des espaces qui apparaissent, qui permettent de vraies poses. Et ces poses, elles sont euh, finalement euh, teintées ou bien de repos, de refuge, des salles de méditation, des salles où on peut faire la sieste, ou bien des salles dans lesquelles on peut se détendre, s'amuser. Et donc là, on voit apparaître des rings, des salles de sport, voilà ce type d'espace. Et ce qui est frappant peut-être, c'est que la proportion de ces espaces-là dans la superficie globale des bureaux augmente. Et ça indique deux choses. Ça indique, un, l'acceptabilité croissante de ces moments au travail et deuxièmement, eh bien, une demande croissante des collaborateurs parce que quand je viens au travail, je suis moi et dans moi il y a mon intellect mais il y a aussi mon corps et mon corps a besoin de repos ne serait-ce que pour suivre les cycles circadiens ou les cycles physiologiques les biorhythmes au travail
0: Et est-ce que ces salles sont aussi de repos sont aussi l'occasion d'échanges peut-être un peu plus informels avec son manager, son équipe c'est-à-dire qu'on crée d'autres liens et il y a peut-être bah, des projets qui vont aussi naître autour de la machine à café ou pas loin de, du fameux baby-foot.
1: Alors je suis tout à fait d'accord même si ça me met en porte-à-faux par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'une vraie pause c'est une pause où on ne parle pas travail, mais vous avez raison Fabienne, on voit se développer le concept de serendipité, cet échange informel qui donne lieu à un nouveau projet, et à ce titre justement les nouveaux espaces de travail commencent à penser les espaces oubliés, c'est-à-dire la salle de photocopie, même si on en fait moins aujourd'hui, l'escalier, les zones de circulation... Au motif que, d'après une étude qu'on relaie dans nos travaux, et eh bien, 70 à 80% des, des informations échangées au cours d'une journée le sont de manière euh, comment dire sérendipitaire. Ça éclaire le travail, une des mutations du travail qui est que le travail est par essence collaboratif et qu'il faut travailler seul dans son coin et réserver de plus en plus à seulement un type de métier très expert et que pour tout le reste des, des collaborateurs, il faut être en interaction permanente et donc en échange permanent, enfin fréquent en tout cas.
0: Au-delà des salles de pause, est-ce que vous auriez d'autres bonnes pratiques que vous avez pu voir en entreprise pour favoriser les, les pauses et le temps de déconnexion, de récupération des salariés
1: alors, euh, oui, bien sûr, une pause pendant laquelle on s'autorise à se centrer, c'est-à-dire examiner son corps, fermer ses yeux, certains diront méditer. En tout cas, être euh, en centrage sur soi eh bien, est, est une bonne pratique. Bon, si vous pouvez rire, <rire> allez-y. Donc, euh, surtout, euh, ne pas hésiter à être potache sans être sexiste à la machine à, à café. Je pense également à la pratique qui consiste à avoir des, des pauses déjeuner qui sont des vraies pauses déjeuner Une des pratiques consiste à ne pas parler de travail à l'heure du déjeuner. Alors, on en a envie, on n'en a pas envie, mais on se laisse facilement aller à Paris Travail, faire une vraie pause sur le sujet, c'est bien. Et enfin, je pense également à avoir des échanges avec son manager ou avec ses subordonnés, même si le mot est un peu ancien, eh bien, où on demande simplement à l'autre comment il va, et revenir à l'essence, notre essence d'être humain qui prend soin d'un autre être humain et se demande comment il va, eh bien c'est l'occasion de faire une pause émotionnelle et humaine.
0: Vous parlez de la pause déjeuner, est-ce qu'il y a des spécificités, vous avez travaillé à l'étranger, vous avez pu constater en la matière, est-ce qu'il y a des, une spécificité française sur le déjeuner ou, ou oui, d'autres pays
1: tout à fait. Le temps de, de déjeuner a fondu de, je ne sais plus si c'est 40 minutes ou une heure en quelques décennies en France, donc c'est triste, et pour autant... Je me réfère au livre de Gaël Brûlé, notre ancien directeur scientifique, qui s'appelle Petite mythologie du bonheur, dans lequel il mentionne que le temps consacré au repas en France est de 2h13 minutes, alors qu'aux États-Unis, il est de 32 minutes. On a la chance en France de peu déjeuner devant son ordinateur ou à son poste de travail, et de prendre un temps avec les collègues pour savourer cette pause-là. Et c'est fondamental, c'est fondamental en termes physiologiques, en termes hédonique ben, quand même, la vie euh, est faite pour ça aussi et euh, en termes eh de régénération pour euh, une après-midi de travail euh, où on se sent bien et on avance bien.
0: Quels seraient euh, vos conseils pour finir cette première partie pour les personnes qui n'arrivent pas à forcément prendre de pause ou à déconnecter le, le midi et qui, ben, à la fin de la journée, se rendent compte qu'ils ont fait que travailler
1: Mon premier conseil, c'est de ne pas s'auto-flageller. C'est-à-dire que on ne va pas rajouter, à une journée bien remplie la culpabilité de ne pas avoir réussi à faire de pause. Quand je dois aller à la crèche le soir, la pause est plus difficile à prendre. Et c'est ainsi, Voilà, il faut faire des arbitrages. Et pour autant, si on doit essayer eh bien, de, de trouver un conseil, c'est peut-être se dire qu'il suffit de très peu de temps pour avoir un impact. C'est Lionel Vernoy et qui ont travaille de temps en temps, un hypnothérapeute qui enseigne à l'auto-hypnose en vue de faire la sieste qu'on invite parfois en entreprise chez nos clients pour euh, des siestes collectives où en fait en simplement 15 minutes, en 10-15 minutes il est possible par une routine simple de se placer dans un état d'auto-hypnose et réaliser une sieste flash de laquelle on sort régénéré sans avoir la bave au coin de la bouche <rire> donc c'est possible et c'est possible sans, sans salle de sieste simplement en étant assis à son poste de travail et ça fait du bien <rire>
0: On va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va parler un peu plus de vous. Comment vous arrivez à faire des pauses dans vos journées Qu'est-ce que vous aimez faire pendant ces pauses
1: Je crois que ce que j'aime faire, c'est avoir un bon café ou un bon déca, s'il y en a eu trop. Et ce dont j'ai besoin à titre personnel, c'est d'avoir comme une musaraigne ou un mulot autour de moi, mes collègues, qu'on soit assez collés les uns des autres et avoir le sentiment d'être une famille et de partager un moment de joie autour d'une boisson chaude ou le soir d'une bière si on s'autorise si on ça et que la crèche le permet.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte ces moments justement en groupe autour d'un bon café ou de prendre le, ce temps-là ensemble
1: C'est difficile dans, dans ce podcast de faire bascule entre le théorique et le personnel. Quand même l'étude d'Harvard, euh, l'étude Grant sur 70 ans, 4 générations de chercheurs, elle montre que l'essence même de, du bonheur dans la vie et au travail aussi, ce sont les relations humaines. N'oublions pas à quel point la vie est belle lorsqu'on arrive à recréer des liens avec ses collègues, à partager quelque chose parfois d'intime en termes de partage de sa vie privée, etc. Et pour moi, c'est ce qui est important. Et de surcroît, c'est ce qui fait qu'ensuite, tout est fluide et qu'on travaille mieux ensemble
0: si vous avez une baguette magique justement on parlait des gens à qui vous aimez passer des pauses à qui vous aimeriez passer une pause aujourd'hui
1: alors euh, j'ai j'ai à l'esprit cette euh, étude un peu angoissante euh, qui est ancienne hein, qui date de je crois 2010 euh, un livre qui s'appelle le prix du bonheur leçon d'une nouvelle science euh, de Richard Layard et euh, qui euh, liste les gens avec qui on aime passer du temps et en fait euh, en premier lieu ce sont les amis d'où l'intérêt d'avoir des amis au travail. En deuxième lieu, c'est la famille éloignée, enfin éloignée non nucléaire, c'est-à-dire les cousins, voilà. En troisième lieu, viennent les enfants. En quatrième lieu seulement vient le conjoint. Et euh, en cinquième lieu, c'est tout seul. Et en dernier... C'est le boss. <rire> Donc, je vais dire que j'espère, en ayant une équipe autour de moi, ne pas être celui avec qui on n'a pas envie de déjeuner. On leur demandera. Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un lieu particulier où vous aimez bien faire des pauses
1: Alors, étant en milieu urbain, c'est plus difficile, mais c'est quand même à l'extérieur. Quand on demande à des gens, ça c'est une étude qu'on relate dans nos travaux sur les nouveaux espaces, de travail, euh, on leur demande où est-ce que vous aimeriez être pour retrouver de l'énergie, ils sont 95% à répondre à l'extérieur et l'extérieur en général se matérialise par une forêt, un parc un lac, un océan et c'est la biophilie qui, euh, qui éclaire ça, la biophilie c'est la science qui étudie, interdisciplinaire qui étudie les mécanismes par lesquels le vivant nous fait du bien à nous êtres humains et passer quelques minutes à marcher dans un parc me permet et nous permet de diminuer notre rythme cardiaque, basculer un système parasympathique, diminuer le niveau de cortisol et de stress. Donc ça, ça fait du bien. Et sinon, juste un petit rayon de soleil s'il passe dans les rues étroites de Paris.
0: Vous me disiez venir à vélo euh, au travail. Est-ce que c'est aussi un moment pour vous de, de pause en extérieur euh, appréciable, en transition entre euh, chez vous et le bureau
1: Oui, tout à fait. Le vélo, c'est... C'est un petit effort, un jour sans soleil, avec du vent frontal comme ce matin, mais on arrive plus en forme. C'est l'occasion de faire une coupure. Je ne m'aime pas trop quand j'arrive à la maison et que je suis encore regorgé de travail et que je n'arrive pas à faire la bascule vers mon fils et ma femme. Et je pense que le vélo permet un peu d'effort physique, un peu de coupure et un peu de rêverie. Un sas
0: de décompression hein
1: oui, c'est ça. Même si les pistes cyclables parisiennes peuvent être une jungle. Mais on a dit que la jungle, c'était bon pour la santé de toute façon.
0: Et est-ce que vous êtes un défenseur de la sieste au travail
1: Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que la sieste, c'est fondamental si on peut se l'accorder. Il y a beaucoup de contrôle social qui invite à ne pas la faire. Donc, je, si des managers nous écoutent, je les invite à en faire pour de cette façon, pour eux-mêmes, et de surcroît, eh bien, autoriser leurs équipes à en faire. C'est la NASA qui est l'un des organismes mondiaux à, à réaliser le plus d'études sur la sieste pour les cosmonautes et qui révèle qu'on est autour de 35 à 45 plus créatif, plus productif quand on a fait une sieste. Donc oui, ça fait vraiment du bien. C'est une sorte de, de shutdown qui, derrière, nous, nous régénère. Je pense que le message le plus important, c'est qu'il ne suffit pas longtemps et ça peut se faire même assis sur sa chaise. Et à la fin, si vous arrivez vous-même et votre équipe et votre organisation à autoriser la sieste, c'est quand même le signe d'une grande ouverture, d'une culture bienveillante et tolérante d'entreprise. Et c'est bon signe pour beaucoup d'autres choses, la gouvernance, le management. Donc la sieste, c'est plus que la sieste, c'est un symbole.
0: Est-ce qu'il y a une pause qui a été importante dans votre vie euh, Alors, pas forcément la pause au travail de 5 minutes, mais est-ce qu'il y a une pause qui a changé un peu des choses dans votre vie
1: ben, La rencontre avec ma femme et la naissance d'un enfant, je pense que tout d'un coup, on réalise qu'on a moins de temps pour travailler. On en est à la fois content parce que ça permet d'ouvrir les choses vers l'essentiel. On en est apeuré parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va réussir à, à caser tout le reste dedans et je pense malgré tout qu'on a l'ambition et j'espère continuer à être aussi fougueux et utile dans, dans mon travail ce fameux équilibre vie privée vie, vie pro il est pour notre bien mais il est aussi pour prendre du recul sur les choses et revenir plus humain, plus centré plus heureux, plus joyeux dans son travail si on a la chance que notre vie privée nous apporte ça bien sûr
0: est-ce que du coup, vous auriez un, un conseil pour euh, bah, passer une bonne pause euh, aujourd'hui pour nos auditeurs Qu'est-ce que vous, leur, vous auriez envie de leur conseiller
1: Peut-être euh, commencer euh, par se lever, marcher un peu et voir euh, où nos pas, nos, nos guides, nos guides fermaient les yeux. Est-ce que mes pas vont vers le bureau de quelqu'un d'autre Est-ce qu'ils vont vers l'extérieur, est-ce qu'il m'invite à appeler ma chérie ou mon chéri pour savoir comment il va peut-être commencer par fermer les yeux et plutôt de basculer de manière automatique dans une routine se demander qu'est-ce qui là tout de suite me ferait vraiment du bien merci Alexandre merci Fabienne